0: Muy bien, pues vamos a iniciar la conferencia, este diálogo que tenemos desde hace bastante tiempo. Quiero hacer un comentario nada más y luego abrimos para preguntas y respuestas el comentario es acerca de las elecciones que se van a celebrar el domingo próximo en Hidalgo y en Coahuila, son elecciones para presidentes municipales en el caso de Hidalgo y para diputados locales en el caso de Coahuila. es eh, hacer un llamado a todos los ciudadanos de estos dos estados para que participen en las elecciones y que eh, se haga valer la democracia que haya elecciones limpias y libres, que los ciudadanos participen y que elijan libremente a sus representantes, que no haya injerencia, intervencionismo de los gobiernos ni de gobiernos municipales, ni de gobiernos estatales, ni del gobierno federal, que no se compren los votos, que se termine la práctica del de entregar despensas y de traficar con la pobreza de la gente para obtener votos, que se haga valer el voto libre, secreto, que no haya presiones de ninguna índole que no haya carreos que no se rellenen las urnas que los funcionarios de las mesas actúen con rectitud con imparcialidad que no se falsifiquen las actas, en fin, que no haya fraude electoral, que se dé un buen ejemplo de civilidad, de democracia. Estamos en una etapa nueva, ya eh, no debemos de permitir ninguna de esas mañas, trampas, fraudes. No debemos permitir que se falsifique la voluntad de los ciudadanos y tiene que hacerse realidad la democracia. Solo con la gente podemos garantizar que las elecciones sean limpias y libres. Los ciudadanos que estén pendientes, que cuiden para que eh, se elija libremente a los representantes, sean presidentes municipales, sean legisladores. Si se elige bien, sin presiones, sin compra de votos, van a tener buenas autoridades, buenos representantes. ¿Qué sucedía anteriormente? Que compraban los votos por migajas, entregaban... Dádivas llegaban a la presidencia municipal y se olvidaban del pueblo y cuando la gente iba a reclamarles o a solicitarles algo hasta los regañaban los corrían de los palacios municipales diciéndoles que ya le habían ayudado durante la campaña. A ti ya te dimos que me vienes a pedir. Muy humillante todo lo relacionado con la compra del voto. Entonces, que desterremos esas prácticas nefastas y que no se permita que se utilice dinero del presupuesto que es dinero de todo el pueblo para beneficiar a partidos para beneficiar a candidatos que haya completa libertad No eh, sirve de nada estar eh, desde la escuela recordando a nuestros héroes todos los lunes en actos cívicos en honor a nuestros símbolos patrios recordando la revolución, recordando al apóstol de la democracia, Francisco y Madero, y participar en fraudes electorales. Eso es una contradicción. Vamos a actuar con rectitud con legalidad, con libertad, con democracia, nada de imposiciones. Ese es el llamado para los ciudadanos de Hidalgo y de Coahuila que van a eh, tener estas elecciones también que procuren guardar sana distancia que se cuiden que mientras están esperando para votar eh, guarden la sana distancia yo espero que sean elecciones ejemplares, estas del domingo próximo, como van a ser todas las elecciones, porque siempre vamos a estar eh, informando de estos procesos. Uno de los problemas de nuestro país eh, fue siempre la falta de democracia, los fraudes electorales, las imposiciones, el uso del dinero para comprar lealtades, para comprar conciencias, para comprar votos. Ya hemos hablado de que en muy pocos periodos ha habido democracia en el país por siglos han habido imposiciones y fraudes entonces la transformación es también que haya democracia pues eh, ese es eh, el comentario y vamos ahora a preguntas y respuestas. Quedó pendiente Carlos Pozos.
1: Eh, muy buenos días, eh, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Su servidor Carlos Pozos, reportero de La Molécula y columnista de la revista eh, Petróleo y Energía. Eh, ayer no pude darle este dato. Eh, eh, ciudadanos me dicen eh, que era el pulso de la salud le comentara que en los hospitales eh, de Grupo Ángeles y Español no se está atendiendo a pacientes con enfermedades respiratorias. Eh, en el Grupo Ángeles solo hay un eh, hospital y ya no tiene capacidad. Eso pues para que eh, tuviera ahí la información el secretario de Salud o bien el eh, titular de la Profeco. Ese es un dato. Y empiezo con mi primera pregunta, señor presidente. Esta semana inició actividades el Servicio de Protección Federal, cuya misión es sustituir a las empresas privadas de seguridad en instalaciones y oficinas del gobierno federal. ¿Podría usted decirme de qué tamaño era el negocio de las empresas predilectas eh, de los gobiernos liberales en cuanto a la seguridad que brindaban a instalaciones del gobierno? ¿Y de cuántos elementos va a ser este, este, este nuevo Grupo y por qué se eligió a Manuel Espino como comandante de este, de este agrupamiento esa es mi primera pregunta señor presidente bueno
0: eh, yo creo que fue eh, público y notorio que en los últimos eh, gobiernos proliferaron las empresas de seguridad privada se constituyeron muchas policías privadas, hay desde luego este, la justificación de que no había policías eh, de seguridad pública y en efecto este no se tenían policías para proteger a la gente. Algún día vamos aquí a, a analizar cómo eh, creció, por ejemplo, la Policía Federal, que este, se mantuvo estancada al grado que ahora tenemos casi cien mil elementos en eh, la Guardia Nacional y la Policía Federal llegó a tener incluidos eh, eh, funcionarios administrativos cuarenta mil efectivos como quince mil para todo el país. y ya hemos hablado de que hasta la Secretaría de Gobernación que tenía a su cargo la Policía Federal, contrataba servicios a particulares para cuidar sus oficinas, y habían empresas de estas favoritas que daban servicio a el gobierno federal y también en los estados, crecieron muchísimo esas empresas. Entonces, eh, no se eh, convocó, no se reclutaron nuevos eh, elementos, se estancaron las policías. Bueno, esto pasó en lo federal y pasó también en el caso de los estados. Hoy hay estados que tienen menos policías que el número de elementos de la Guardia Nacional que se han enviado a esos estados. hay estados donde tenemos el doble de elementos de la Guardia Nacional que, la, que el número de policías estatales entonces esto llevó pues como todo la tendencia era privatizar ¿para qué vas a tener policías de seguridad pública si los puedes contratar? para que te den el servicio y lo hacían las empresas pero el colmo es que lo hiciera el gobierno y que lo hiciera la Secretaría de Gobernación ahora eh, hemos eh, decidido fortalecer un servicio federal eh, con esta nueva corporación para que el gobierno no contrate a empresas particulares y eh, esta corporación pues eh, se haga cargo de cuidar las oficinas, cuidar hospitales cuidar escuelas todo lo que se debe de proteger por eso se creó este eh, sistema ya existía pero también no este, lo desarrollaron ahora se está este, fortaleciendo este sistema y ya se firmó un acuerdo para que todas las secretarías contraten eh, este servicio que ya no eh, se contrate con eh, particulares adicionalmente habría que agregar que estas empresas además de no eh, ser del todo profesionales las empresas particulares no generalizo pero este, muchas no reunían los requisitos o no reúnen los requisitos de eh, profesionalismo de honestidad de disciplina además de, eh, de todo esto eh, explotaban o explotan a los elementos que contratan yo en mis giras ya lo comenté iba yo a hospitales y había vigilancia particular y en el oído para que no sufrieran represalias les preguntaba ¿cuánto ganas? tres mil quinientos cuatro mil pesos al mes ¿y tienes prestaciones? no en cam, pero la empresa sí contrataba con la institución este, por una cantidad importante de dinero entonces nosotros no podemos dar ese mal ejemplo ¿por qué Manuel Espino? Bueno, porque él eh, tiene interés en ayudarnos de esta forma, yo suelo preguntarle a los que quieren ayudar y participar en el gobierno que si que les gusta hacer en qué este área se sienten bien quieren contribuir, quieren ayudar en la transformación y él me comentó que él me quería ayudar de esta forma este, y le agradezco mucho y estoy seguro que él va a hacer este, un buen trabajo para consolidar esta corporación
1: eh, Presidente, mi segunda pregunta, eh, la doctora María Elena Álvarez Buya eh, ha informado que el Estado mexicano subsidió con treinta mil millones en transferencias durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para la industria automotriz, eh, pues para eh, la búsqueda de colores de pintura, para la industria alimentaria, para la elaboración de pizzas refrigeradas o para fri nuevas frituras, o para la industria refresquera, para nuevos refrescos. Como se podrá apreciar, eh, se privilegiaban los grandes problemas nacionales. Eh, también en los fideicomisos, tengo entendido, presidente, se creó un fideicomiso para las pensiones de Ban Rural, que nosotros conocimos como Bandidal, y pues tenían buenas pensiones esos trabajadores. Eh, presidente, eh, después de esta exposición, que salen dos preguntas. ¿Podría llamarse a, rendirse, a rendir cuentas a los exdirectores del Conacid, a Juan Carlos Romero Hinks, que fue eh, director de 2007 al 2011, a José Enrique eh, Villa Rivera, que él fue del 2011 al 2013, y a Enrique Caballero Mendoza, que él fue de 2013 a 2018? Y en ese mismo sentido. Preguntarle, eh, nueve mandatarios estatales de la alianza federalista acordaron aplicar eh, controversias constitucionales y amparos a la decisión de elimina eliminarse estos 109 fideicomisos. ¿Cuál es su opinión, señor presidente?
0: Pues que los que están defendiendo a los fideicomisos, pues están defendiendo a la corrupción. Así de este, claro porque estos fideicomisos no eh, tenían ningún control, eh, inclusive la Auditoría Superior de la Federación eh, lo ha expresado, de que no había transparencia. Y desde luego se transferían fondos del presupuesto público dinero de todo el pueblo a grupos y a empresas se subsidiaba a corporaciones que tienen pues muchos recursos todo esto eh, bajo el supuesto de que se fomentaba la ciencia y la tecnología pronto vamos a tener ya terminado el trabajo de evaluación del diagnóstico de cada uno de estos indicomisos y los vamos a dar a conocer aquí por eso están muy eh, nerviosos, primero, tratando de oponerse. Dicen, este, se están confiscando bienes, o sea, Hacienda, que es la que maneja el presupuesto público, está confiscando los bienes, de los fideicomisos si es el mismo dinero del pueblo lo que está haciendo es recogiendo ese dinero porque estaba eh, siendo mal utilizado y porque había corrupción entonces vamos a informar aquí es algo parecido a lo que vimos ayer, les debería de dar vergüenza, deberían de ofrecer hasta disculpa, pero es tanta su ambición al dinero y su prepotencia y las malas costumbres, de que eh, enseñan el cobre eh, defendiendo lo indefendible que pueden estar eh, preocupados si eh, deportistas si artistas si escritores si investigadores están recibiendo apoyos los van a seguir recibiendo no les va a faltar ¿cuál es la preocupación? ¿por qué este, se defiende este eh, eh, gobierno paralelo o esta dualidad administrativa que eran los fideicomisos un distintivo del neoliberalismo era que para eh, permitir el saqueo de los bienes nacionales y favorecer a una minoría, pues eh, fueron creando todo este andamiaje de eh, organismos autónomos para este cooptar comprar conciencias lealtades Porfirio Díaz le llamaba de otra manera decía maisear. pero ya se terminó eso ya no hay partidas de moches ya este no se va a permitir la corrupción, nadie va a poder medrar al amparo del poder público como lo hacían anteriormente y no le hace que surja el frena uno, el frena dos, el frena tres y que este, se venga aquí a protestar. El señor Junco del Reforma, Oilio Ortiz del Universal este. Que sigue abierta la convocatoria, el llamamiento, la invitación, que se vengan aquí, que le vamos a colgar unas buenas hamacas y los vamos a cuidar, así como me cuidan a mí cuando voy a las giras, como dice el universal, ¿no? Miles de soldados, este, así vamos a cuidar a a Juan Francisco Iliortiz Ortiz, no les va a pasar nada. Eh, entonces, eh, ese es el asunto, ¿no? Básicamente, el que eh, hay corrupción, María Elena eh, va a explicarlo. Yo creo que la semana próxima ya tenemos toda la información y van a haber cosas muy interesantes hallazgos como el de ayer ¿qué les pareció que el señor García Luna una de sus empresas cobraba por un curso de una hora treinta y siete minutos para tres personas un curso para tres personas de una hora treinta y siete minutos, casi seis millones de dólares. Para los récords Guinness. Seis millones de dólares. Eso en ningún lugar del mundo lo puedo garantizar. A, a ver, este aparecido esta nota en ocho columnas en el Universal? No. ¿En el Reforma? A ver, en el Universal ¿qué salió de las ocho columnas? Si no sacaron esto. En una de esas es en contra de nosotros. A ver, vamos a ver las ocho columnas del, del Universal y del Reforma. proponen negar registro a partido de los calderón, cerca en el Senado, y eso por no alcanzo a ver ah, por los medicamentos, ah, por los fideicomisos, sí, ahí está. vacunar a todo el país contra el COVID se llevará un año va a tardar mucho a ver súbele si se puede investigan a Jesús Seade por peculado Subsecretario de Relaciones Exteriores. No, que yo sepa. ¿Y acá qué dice? No, ahorita vamos a poner Excel, porque está, debe estar igual. O sea, ¿qué dice el, en AMLO, la esquina?
1: AMLO no es el más at ah, atacado. No, Sergio Sarmiento. Sí.
0: pues no, no no soy atacado está de manifiesto a ver el reforma sí. bueno ya no voy a reír porque es una risa una risa este. Lo mismo Miren, rechaza vacuna una cuarta parte. Una encuesta muy profesional, no cuchareada. Acusa a Fren en salud, medidas neoliberales. A ver, Fren es el que fue secretario de salud, creo que con Fox, ¿no? Es el el mundo al revés. ¿Y ahora en Chiapas qué es? Una toma de la Ah, sí. adelante pero vamos a ver el Excelsior, es que nada más este de quién es excelsior. ahí está toman senado a ver síguele para arriba Bueno, el penacho es de México, pues sí, eso sí. Muy bien.
1: Eh, presidente, mi última pregunta. Eh, esta pregunta yo quisiera, si es posible, con todo respeto, eh, eh, que se quitara la investidura presidencial y la dejara en su perchero presidencial y me la respondiera usted como licenciado en ciencia social. Eh, usted aquí nos presentó eh, en este espacio un análisis de géneros de opinión. Le comparto con usted este, datos de mi gran reportaje para titularme como maestro en eh, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, y estos datos son pues, de la empresa Parametría. Eh, ella señala que pues, hay una gran crisis de confianza en los medios tradicionales, eh, señala que el 17% de los encuestados confían en la televisión 19% confían en la radio y 21% confía en los periódicos. Igual presidente, eh, tengo este dato de, de del Mantrus que dice que pues este México es uno de los eh, 20 países del mundo con mayor desconfianza en sus medios. Eh, presidente, eh, la otrora prensa oficial del neoliberalismo eh, opta por el papel fácil de víctima de acusar que desde eh, el poder del Estado, del poder del gobierno se le golpea, o bien, eh, como dice Sergio Sarmiento, admite que eh, se le está golpeando, eh, que usted no es el más golpeado, que no es, es usted el más atacado. ¿Qué opinión le merece a usted como licenciado en ciencia social?
0: No, pues mire, es eh, muy fácil de contestarle a eh, Sergio Sarmiento él escribe en el Reforma y le dan una entrevista en ocho columnas o mejor dicho en la primera plana en el Universal ¿Cuándo se había visto eso? Díganme si eso se veía en el gobierno del de presidente Peña o del presidente Calderón, no. Ahora se están agrupando toda la prensa conservadora este, y están eh, en una campaña en contra del gobierno pero ya lo expliqué eh, hace dos días o ayer, nosotros tenemos ventajas. Primero, eh, el apoyo del pueblo, que se construye ese apoyo eh, siendo leal al pueblo, beneficiando al pueblo. Así se tiene el respaldo del pueblo. Ese es el cimiento, esa es la base para poder llevar a cabo una transformación. ¿Qué sucedió cuando el presidente Mader? Los mismos conservadores porfiristas se encargaron de eh, alejarlo del pueblo él tenía todas las simpatías del pueblo cuando entra aquí a la ciudad triunfante ya que Porfirio Díaz había emprendido su exilio ya había salido de Veracruz hacia Francia la entrada de Madero fue triunfal como cuando regresó del norte Benito Juárez luego de haber expulsado a los extranjeros y de haber restaurado la república esas dos entradas a la Ciudad de México, la de Juárez y la de Madero, han sido grandiosas. Son momentos estelares de la vida pública del país. Bueno, eh, de inicio, Madero tiene todo ese apoyo popular Y la labor de Zapa de los porfiristas fue el alejarlo del pueblo, y fue muy claro cómo interfirieron para que no se diera la alianza entre el zapatismo y el presidente Madero. Eh, Zapata lo reconocía, eh, convivían, eh, una vez le escribió Madero invitando a Zapata a que este, lo acompañara a los baños termales en Tehuacán, y estaban hablando y buscando. La paz ¿no? llegará a un acuerdo sobre el tema agrario y estaba el gobierno interino de León de la Barra eh, dedicado a romper esa alianza, al grado de que estaba hablando en Morelos eh, el presidente Madero. Con Zapata estaban llegando a acuerdos y irrumpe el ejército este, para eh, enfrentar a zapatistas. Entonces se fue quedando sin el apoyo popular. Acuérdense que el plan de Ayala es no solo eh, la demanda de la entrega de la tierra a los campesinos, sino es también el desconocimiento a Madero y el reconocimiento a Pascual Orozco, o sea, ruptura completa. Entonces se queda Madero sin base y lo atrapan los antiguos militares porfiristas, los que habían encabezado las misiones para reprimir a los mayas, a los yaquis, Blanquet, Huerta, el mismo Bernardo Reyes. Entonces, lo rodean y lo traicionan. En ese entonces, la prensa, también porfirista, de ahí viene la frase durísima que nunca se la perdonaron de Gustavo Madero porque con Porfirio Díaz no había libertad de expresión bueno tan no había que los flores magón tuvieron que hacer el periodismo desde Estados Unidos y eh, Daniel Cabrera del hijo del aguisote pues vivía en la cárcel de Belén la antigua cárcel de la Ciudad de México Filomeno Mata todos ellos entonces cuando eh, surge el movimiento maderista como él era un hombre bueno eh, que creía realmente en la libertad se desatan todos los periódicos que estaban controlados por el régimen dictatorial se vuelven independientes y emprenden una campaña de desprestigio en contra del presidente Madero casi todos todos y de ahí viene la frase de Gustavo Madero le muerden la mano a quien les quitó el bozal esa no se la perdonaron porque no ha habido un asesinato tan inhumano como la tortura y muerte de Gustavo Madero entonces ¿Cuál es la enseñanza? No darle la espalda al pueblo, no separarnos del pueblo, no divorciarnos del pueblo si queremos transformar, porque si no, no resistimos. Esa es eso, una lección una gran enseñanza la segunda porque son otros tiempos es de que ahora afortunadamente contamos con las redes sociales antes nada más eran los periódicos entonces nosotros padecimos de un cerco informativo o no existíamos, podíamos llenar el zócalo y en el Reforma no sacaban nada. O no existíamos o eran campañas de desprestigio en contra de nosotros. Y no teníamos cómo defendernos porque no había derecho de réplica de repente surge en las redes sociales estamos hablando de diez años para acá o menos yo recuerdo que el, la primera vez que utilicé el twitter para replicar fue en contra de un editorial que me dedicó el periódico El País de España. Titularon el editorial eh, Obrador un lastre. Esto después de la elección de... El 2012 por eso estoy hablando de hace ocho años ¿no? que era una gran cargada a favor de Peña y ya era apostar a liquidarnos porque la actitud del país en contra de nosotros y porque su lambisconería con el régimen. Pues estaban las empresas españolas en México en su apogeo, con Calderón, Repsol y con Peña OHL, Iberdrola y todos bueno entonces ahora ya se cuenta con las redes hay quienes se enojan porque también en las redes pues eh, existen campañas pagadas con los bots pero con todo cualquier ciudadano puede expresarse cada ciudadano es un medio de comunicación ese fue el cambio más importante entonces no es esperar a que publiquen la carta aclaratoria en el Universal, en el Excelsior en el Reforma porque no lo van a publicar, o lo van a publicar tres, cuatro, cinco, diez días después de que pegaron el golpe, con la máxima de que la calumnia cuando no manchatizna. Entonces, ahora existen en las redes sociales. Y también les puedo decir quedamos de que la investidura la ponía yo a un lado, ¿no? Estamos hablando este, eh, de un asunto importantísimo que tiene que ver con el análisis y la reflexión sobre los medios. Bueno, en el caso de las redes, es distinto el Twitter que el Face en lo que a nosotros corresponde el Face es más abierto y tiene una explicación el Face es más popular ¿Sí? el Twitter tiene que ver más con eh, clase media hacia arriba el Facebook es eh, para mayor población lo segundo es de que por eh, las características de nuestro gobierno el apoyo lo tenemos con el pueblo entonces, por eso eh, lo que publicamos en Face tiene mucho más eh, impacto, es decir, se extiende más, se reproduce más que lo de Twitter, que es más limitado. Y luego hay otra cosa que lo debería de ver Twitter me refiero desde luego a Twitter México porque no creo que sea así mundialmente Este, aquí en el caso del Twitter es donde hay más manipulación con los bots en Face no pasa eso Sin embargo, con todo, ¿sí? son benditas redes sociales. Y lo tercero, que nos ayuda mucho, son estas conferencias. Imagínense si el presidente Madero hubiese podido tener... Eh, este la oportunidad si hubiese este contado con esta forma de comunicación él que era tan inteligente nombre culto este eh, convincente bueno hubiese podido ¿no? este, contrarrestar a toda esa pandilla de rufianes ¿no? que lo atacaban y que este, terminaron quitándole la vida entonces ese es el fenómeno eh, desde luego nosotros vamos a ejercer nuestro derecho de réplica tenemos que informarle a la gente, tenemos que este, aclarar, argumentar, sin censura, sin que ningún periodista, ningún medio de comunicación sea eh, censurado, sin que nadie sea perseguido, eh, sin que a nadie se le quite su programa como pasaba anteriormente cuando Calderón se acabó el programa de José Gutiérrez Vivo lo arruinaron este con el presidente Peña pues fue lo de Carmen Aristegui y muchos casos más estaban completamente cerrados yo les puedo aquí contar de cómo nos censuraban y una vez les dije de que fui a un programa de radio aquí en la ciudad y me estaban entrevistando y de repente el dueño habló con el conductor del programa de radio para que me cortara y este nos fuimos a comerciales, así como le llaman, vamos a, a la publicidad y ya no regresamos. Y el pobre conductor estaba que temblaba porque eh, le dijo el dueño si lo sigues entrevistando te corro. Y entonces pues yo le dije no te preocupes, este no tengo no tienes por qué arriesgarte cuida tu trabajo o sea, yo me voy ya y él también pues este, muy incómodo conmigo porque incluso eh, llevaba tiempo este, buscando entrevistarme y ese día porque todavía dijo ya este vamos a seguir hablando eh, todos los que tengan que preguntar algo que llamen por teléfono eh, aquí está este, Andrés Bono López Obrador y de repente un ayudante llegó y que le hablábamos ya vamos a a regresar y ya no regresamos Otra en otra ocasión en Guanajuato también un conductor de radio este decía: Oiga, este usted habla así un poco como Sarmiento, ¿no? De que este eh, no se le entrevista y que se le tiene bloqueado. Este, yo le invito a mi programa de radio y concertamos una entrevista por teléfono con el conductor y como a la semana me mandó a decir que lo habían corrido por mi entrevista y que sí este, tenía yo razón y así Muchas. Una vez un periodista famosísimo, 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 allá cuando empezábamos, llegó a Tabasco en una estación de radio y me hizo una entrevista, pero grabada. Yo pensaba que estábamos en el aire, ¿no? Que era en vivo. No, la grabó nunca la pasó nunca ese era el periodismo ¿no? pero ahora son paladines de la libertad por eso tenemos que eh, ejercer nuestro derecho de réplica y al mismo tiempo garantizar el derecho a disentir y no eh, limitar eh, la libertad de expresión a nadie. A ver.
2: Gracias, buenos días a todos. Eh, presidente, anoche usted en redes sociales eh, dio un poco de más elementos sobre este acuerdo para eh, que los trabajadores que cotizan al Infonavit eh, puedan acceder de manera más rápida y con mayor facilidad a su subcuenta de vivienda y a, y a los créditos. ¿En qué va este acuerdo? Si nos puede detallar de lo que se está adelantando y si eh, se van a ajustar las tasas las tasas de interés, porque en algunos momentos pudiera parecer un poco más elevada la difonavit, y otra, en el caso del robo de los medicamentos eh, para niños con cárcel, si nos pudiera aclarar, eh, ¿estaban asegurados ya estos eh, medicamentos? ¿Qué es lo que va a pasar? Este, ha señalado usted que el gobierno mexicano ya había pagado estos, es, estos medicamentos eh, que se compraban en Argentina, por mi parte de inicio, por favor.
0: Sí, eh, sí. hemos estado... Eh, platicando con los miembros del consejo del Infonavit es una institución tripartita tiene representantes del sector obrero los representantes de los empresarios y el gobierno Envío una iniciativa de reforma a la ley del infonavit. El propósito de esta iniciativa, lo central, es que los trabajadores puedan recibir sus créditos sin intermediarios, sin ningún eh, condicionante y que puedan utilizar el dinero para construir sus casas para comprar terreno y autoconstruir para poder comprar una casa usada para lo que ellos decidan es la libertad nada de que tiene que ser una unidad habitacional, por toda la corrupción que ha imperado en todos estos créditos, donde les eh, construyen unidades habitacionales eh, mal hechas en barrancas alejadísimas de los centros de trabajo en zonas de riesgo bueno, tenemos casos muchos al grado de que hay como cuatrocientas mil viviendas o departamentos abandonados desocupados por todo lo que fue la fiebre de construcción de unidades habitacionales en los gobiernos anteriores, por la corrupción, básicamente. También no debo generalizar, han habido este, eh, construcciones bien hechas y los trabajadores están contentos viviendo, viviendo ahí con sus familias, pero eh, en los últimos tiempos eh, se echó a perder todo lo relacionado con los créditos entonces eh, malas eh, construcciones muy pequeños los departamentos 35 metros cuadrados 40 metros cuadrados carísimos dos, tres veces más lo que realmente valen o lo que este podrían costar entonces ya queremos terminar con eso entonces que el trabajador reciba su dinero y él decida qué va a hacer si va a comprar un terreno nada más pues recomendarle que cuide que la escritura eh, sea real que no lo vayan a a, a, este, a timar eh, si va a comprar una casa usada, lo mismo este, pero que pueda también eh, autoconstruir que pueda hacer lo que esa es la esencia ¿sí? de la reforma que estoy proponiendo como todavía no hay acuerdo este de las partes ayer me reuní eh, con el consejo para que se llegara a un acuerdo o se explicara cuál es el motivo de esta iniciativa y eh, se avanzó bastante y estamos a punto ya de lograr un acuerdo y si se logra vamos a venir aquí y se va a explicar porque también es muy importante la información que los trabajadores sepan a qué tienen derecho eh, a dónde tienen que hacer el trámite eh, hasta eh, cuánto pueden recibir de crédito, eh, en fin, toda esta información.
2: ¿En ese acuerdo están viendo lo de las tasas, ajuste a las tasas?
0: Eso se está también...
2: Forma parte de lo que... Sí,
0: en ya... general, en general estamos buscando que en todos estos... Eh, créditos las tasas estén Bajen. bajas bajas ahora hay la ventaja de que están bajando las tasas del banco uh -huh. eh, de México han ido bajando ¿sí? y va a continuar así pero sobre todo es el que puedan ellos disponer del dinero uh -huh. eh, aceptando que son mayores de edad que son ciudadanos conscientes que no necesitan de intermediarios, mucho menos de coyotes,
2: ¿sí? incluso y para, que se
0: acabe con la corrupción.
2: Incluso lo pueden utilizar hasta, lo podrían utilizar hasta pagar otra vivienda que no necesariamente sí, sea de sí, mi Infonavid que, o bancaria.
0: Sí, eso sí está contemplado Perfecto. en la iniciativa. Eh,
2: lo de los perdón, lo de los medicamentos eh, de robados, ah, sí. ¿tenían seguro o no tenían seguro? ¿cómo está eso?
0: pues se eh, adquirieron medicamentos yo les comentaba ayer de que ha habido como una especie de bloqueo, nos ha costado mucho hay una eh, escasez de estos medicamentos en el mundo eh, pero eh, además hemos tenido problemas porque eh, estos medicamentos eran controlados por los que vendían ¿Vendía? al gobierno al momento de que ya no se les compra porque acaparaban toda la compra de medicamentos y había mucho influyentismo y mucha corrupción entonces entonces empezamos a tener dificultades ¿sí? porque es una mafia o sea, siempre se habla de mafia y se piensa que son los de las organizaciones de delincuentes comunes no México ha sido muy afectado por los delincuentes de cuello blanco lo que pasa es que esos ni siquiera perdían su respetabilidad entonces eh, estos que dedicaban eh, a saquear, a robar pues se eh, resisten a los cambios es lo que pasa con los fideicomisos en general entonces entonces eh, se lograron comprar medicamentos, sí. no sé si se este, El seguro. aseguraron, hoy vamos a, a, este, a informar sobre esto que me estás preguntando, Ajá. lo que sí le puedo decir es que nos costó trabajo conseguirlos, eh, se trajeron de Argentina Ajá. y este, se robaron los medicamentos. Ahora, el Universal y el Reforma y todos estos re, re, periódicos conservadores y este, opositores a nosotros están hasta poniendo en duda de que se si se robaron o no los medicamentos. O sea, dando a entender que eh, este, a lo mejor nosotros inventamos lo del robo de los medicamentos. Son... este pues muy eh, eh, malas personas ¿no?
2: okay. bien, entonces nos, nos da la información en ese sentido si estaban o malos no asegurados malos en Malolandia <risa> <risa> okay, presidente. Este, eh,
0: entonces ¿qué se hizo? Uh -huh. pues se presentó una denuncia uh -huh. hay toda una investigación ya se tienen este, testigos que vieron eh, fueron traidores uh -huh. sí.
2: ¿Hubo detenidos?
0: Eh, se tienen a los testigos eh, y la investigación la está llevando a cabo el Misterios. gobierno de la Ciudad Misterios. de México yo creo que pronto vamos a tener ya este, eh, los resultados todo esto pues eh, alborota eh, a los adversarios ¿no? son tiempos de sopilotes
2: oiga presidente eh, ayer se difundió en redes sociales esta, esta propuesta de sentencia que pues perfila negarle el, el registro a México Libre me gustaría saber eh, eh, su opinión ¿no? Sobre, sobre este fallo y saber también cómo va el pago o el cobro de, los, eh, de las personas o de las instituciones que resultaron ganadoras eh, por la rifa del costo del avión presidencial y del caso de una secundaria en Veracruz que dijeron que pues, les retiraron el, les retiraron no, el boleto ganador do,
0: vamos eh, en unos días más a entregar aquí van a venir los eh, este, padres de familia y médicos que obtuvieron sí. eh, sus premios con la rifa del avión presidencial precisamente para informar este, y que no se distorsione este, vamos a, a informar aquí este, porque hubieron empresas que hay que reconocerlo porque no todos los empresarios son este voraces la mayoría de los empresarios de México es gente trabajadora y no todo el que tiene es malvado vieron empresarios que compraron boletos y eh, nos pidieron que los entregáramos en las escuelas más pobres del país. Entonces se distribuyeron esos boletos y algunos cachitos de esas escuelas salieron con premio. Creo que fueron ocho para escuelas de comunidades muy marginadas, muy pobres. ¿no? Entonces, pues son 20 millones para cada escuela y ellos van a decidir qué van a hacer con el dinero lo mismo en el caso de los hospitales COVID que se entregaron también boletos entonces aquí vamos a, a poder este, entregar los premios y hacer un informe sobre la rifa del avión no, no, no tengo el dato preciso pero creo que va a ser el viernes el viernes este que van a venir los de la lotería nacional los del de instituto para devolverle al pueblo lo robado para informarles sobre
2: Gracias. Lo que tiene que ver con, después de los sismos, eh, los inmuebles que resultaron dañados y está el apartado de los, eh, digamos, el patrimonio cultural y ahí entraban lo de la catedral y le, le le pedí por favor el compromiso de que nos diera este un reporte sobre eso, la catedral metropolitana. Sí, está
0: incluida la rehabilitación de la catedral. Uh -huh. eh, como se está rehabilitando sobre todo en el sistema eléctrico, que ya era un riesgo, bellas artes eh, y así otros eh, inmuebles. Eh, todo ese plan de recuperación de monumentos históricos se va a dar a conocer en el marco de las eh, celebraciones o conmemoraciones con motivo de los festejos del eh, 2021 la conmemoración de la fundación de la Ciudad de México incluye eh, exposiciones muchos eventos y también eh, eh, rehabilitación de monumentos históricos y ahí está lo de la catedral este, y de otros templos, eh, también el museo que queremos este, eh, hacer sobre el muralismo en lo que es el edificio actual de la Secretaría de Educación Pública, porque el año próximo también cumple 100 años de haberse fundado la Secretaría de Educación Pública, entonces eh, se quiere que ese edificio se destine a eh, la pintura mural de México, es parte de lo mismo, no, eh, de todo lo que va a significar las conmemoraciones del 21. Sí, tenemos reuniones con eh, los eh, representantes de la Iglesia Católica y con el gobierno de la Ciudad de México, con el gobierno de Oaxaca, cada mes nos estamos reuniendo, desde hace seis meses. Sí, estamos viendo todo el plan de reconstrucción todo completo, con ellos, de manera conjunta
3: gracias presidente Marco Antonio Olvera eh, saludos a la gente que lo ve y lo escucha presidente, a partir de este prim, eh, 21 de octubre arrancaremos la gira de trabajo denominada Marco Migrante con la participación del canal de YouTube Marco Olvera Oficial, la revista Énfasis y Noticiero en Redes, con el afán de entrar en contacto directo y de primera mano con más de 33 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos. Y considerados oficialmente registrados bajo la supervisión del censo poblacional de los Estados Unidos hasta febrero del 2019, mil diecinueve, o sea, el año pasado. ¿Por qué es importante este contacto de millones de mexicanos, quienes mandan miles de millones de dólares al país? Porque aunque el canciller Marcelo Ebrard, que me disculpe, secretario de Relaciones Exteriores, diga que todo está en orden, la verdad es que no to, del todo está en orden, presidente, ya que múltiples cónsules siguen actuando a la vieja usanza del PRIAN, y que usted obviamente no propuso, ni el Senado lo ratificó. Le pongo un ejemplo, presidente, en el consulado general de Dallas, allá en Texas, que encabeza el señor Francisco de la Torre Galindo, las citas para obtener una matrícula consular son vendidas en 25 dólares. Porque por gente que no es empleada del consulado, pero sí tiene acceso al sistema para otorgar citas a través de la aplicación telefónica OfferOp donde encontrará usted o cualquier ciudadano desde baratijas, muebles usados, refrigeradores, lavadoras, y claro, las citas para obtener una matrícula consular, algo así como una sección amarilla cuando todavía teníamos en México. Además de los 30 dólares por el documento que entregará gente del consulado. Aquí tengo en mi poder el ticket de pago para obtener la matrícula consular y la captura del costo por la cita que debería ser gratuita, además de los costos de las copias de documentos que también cobra el consulado y que deberían ser gratuitas, como así lo hacen las dependencias en los Estados Unidos, con propios mexicanos. ¿Qué responde, presidente, de esta corrupción que es común y pública el coyotaje con el contubernio en el consulado de México en Dallas, Texas? ¿Cómo será la limpia de cónsules? y cancilleres que siguen en el ADN de la corrupción, porque en su gobierno usted solo ha tenido la oportunidad de asignar a algunos embajadores y cónsules. ¿Cómo terminar ese mal que dejó a más de 60 millones de mexicanos pobres y otros millones más en extrema pobreza? Sí, vamos a revisar este caso. Ya
0: seguramente de relaciones exteriores van a informar ellos tienen que atender este asunto yo agradezco mucho a ustedes el que se hagan estas denuncias para que así pues los responsables eh, actuemos y que se vaya acabando con la corrupción con estas prácticas ¿no? que deben desaparecer también eh, debemos de eh, procurar no generalizar porque sí hay eh, muy buenos embajadores muy buenos cónsules eh, hay bueno muy buen personal del servicio exterior en el Servicio Exterior de México eh, sin embargo como en todo hay quienes este, no cumplen con su responsabilidad entonces que haya escrutinio que haya transparencia que se denuncie todo esto porque nos va a llevar a que las cosas sean mejor entonces Felicidades porque van a llevar a cabo esa gira y este cuando estés por acá, vienes y eh, das a conocer lo que estás viendo, lo que estás constatando.
3: Sí, vamos a hacer la primera parada en Nueva York y después algunos estados de la Unión Americana, con el afán de convivir con los migrantes, sentir... Eh, su nostalgia por México y sobre todo los atropellos que viven no solamente de, de sus propias autoridades consulares, sino también incluso de las autoridades norteamericanas. Sí, le voy muy, a hacer
0: eh, muy buena este labor eso.
3: Eh, presidente, si me permite, le voy a realizar otros dos cuestionamientos o planteamientos. Presidente, el médico y politólogo Belisario Domínguez Palencia, eh, ex alcalde de Comitán, y senador de la, de la república por el estado de Chiapas no solo defendió la libertad de expresión de manera férrea sino al país mismo hasta ver el derrocamiento del tirano expresidente de la república Víctor Ayna Huerta en ese sentido presidente y contrario a cómo debería de comportarse un legislador de manera patriota nacionalista y defensor de los derechos del pueblo hace dos días la legisladora Lili Telles Protagonizó un, arco, un, un acto perdón, circense en la Cámara Alta del Congreso Mexicano al acusar de que su gobierno está engañando a México con el tema de la pandemia del COVID-19, a través del doctor Hugo López Gatel, que ha sido el responsable de informar sobre el tema. Presidente, a la señora Telles quiero decirle que es una vergüenza nacional porque mintió al pueblo y porque el, ¿Y por qué lo digo? Porque ahora le voy a leer una nota de la cadena británica de televisión, la BBC de Londres, en la que se difunde lo siguiente. Países con más muertes per cápita por COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Es terrible comparar los países con el nuestro, sobre todo en tema de pérdidas de, de vidas. Perú, 101. Bélgica, 87.1. Bolivia sesenta y Brasil sesenta y Chile sesenta y siete nueve, España sesenta y Ecuador sesenta y Estados Unidos sesenta y el Reino Unido Inglaterra con sesenta y y México sesenta y eh, eh, esta gráfica eh, se excluye a los países de Andorra y San Marino y son datos de este pasado 30 de septiembre y fueron divulgados por la cadena londinense, la BBC, y obtiene la información de la Johnson Hopkins University. ¿Qué eh, opinión le merece esta actitud, presidente? Eh, porque eh, retomo esto porque me gustaría que hiciera una reflexión de gente como Telles que cobijados por Morena, obtuvieron un escaño, un cargo público, y que ahora desde la oposición, el PRI, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, o los partidos en los que los cobijan, pues traicionan a México, y más ahora que llegan pues las elecciones el próximo domingo en Coahuila e Hidalgo, y en el 21 se renovarán quince gubernaturas, congresos locales, así como alcaldías.
0: Bueno, miren, eh, es parte de lo que está sucediendo en el país, hay eh, una oposición al cambio, a la transformación, siempre ha habido oposición a los cambios. Así como hubieron independentistas, hubieron realistas. Cuando la primera transformación del país. Luego liberales y conservadores. Luego antireleccionistas y reeleccionistas en la revolución ¿Sí? maderistas y porfiristas siempre yo hasta celebro que estemos llevando a cabo una transformación tan profunda sin violencia porque la independencia, la reforma, la revolución se hicieron con las armas y aunque los dirigentes no querían la violencia Hidalgo, bueno, se le cuestiona que después del triunfo en el Monte de las Cruces no decidió tomar la Ciudad de México era un sacerdote Morelos también Juárez era pacifista, madero, bueno, dio su vida, Gustavo que tenía eh, más este eficacia política llegó a quitarle el arma a Huerta y le entregó esa arma a Madero a Francisco y Francisco se la regresó a Huerta entonces no querían ellos la violencia pero así se presentaron las circunstancias y así se llevaron a cabo las tres transformaciones anteriores entonces nosotros estamos llevando a cabo una transformación igual de profunda que la independencia, que la reforma, que la revolución y lo estamos logrando sin violencia realmente es algo que debemos de celebrar claro que tiene que haber oposición pues, porque una transformación implica un cambio y nosotros lo que queremos es arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias, de privilegios pero la oposición que tenemos pues eh, no ha optado por la violencia y eso hay que reconocerlo el que hagan plantones y que este la prensa calumnie el que sean mal creados o mal portados en el Congreso con los que van a informar como lo hicieron con el doctor Hugo López Gatel que lo maltrataron y los gritos y este, esos excesos pues eso no este, tiene mucho efecto además es parte pues de la vida democrática del país hay que tenerle confianza al pueblo uno de los problemas que tienen los conservadores entre otros parte de la hipocresía y de que son muy corruptos es que no le tienen amor al pueblo, desprecian al pueblo y eso es un eh, error porque creen que el pueblo eh, puede ser manipulado y ya no es así ya esto cambió completamente puede ser cualquier personalidad famosísima en otros tiempos pero ahora ya cada ciudadano tiene su propio criterio de lo que está sucediendo. Entonces, nada más es no caer en provocaciones, eh, seguir avanzando de manera pacífica y la transformación va. Pues no nos pudo parar la pandemia. Ni la crisis económica, nada, vamos a transformar el país, porque la peste de México es la corrupción. Sí este, si nos duele lo de la pandemia, son vidas humanas, este es mucho el sufrimiento de amigos, de familiares, de conocidos, todos tenemos este, personas que han perdido la vida, o sabemos de personas que han perdido la vida, y estamos haciendo todo lo que este, nos corresponde para salvar vidas, estamos haciendo con el apoyo, la solidaridad de doctores, de enfermeras, de mucha gente que está ayudando eh, y vamos a salir como estamos saliendo de la crisis económica ¿qué decían? Eh, de que nos íbamos a hundir que ya no íbamos a salir de la crisis económica yo eh, di un pronóstico de que iba a ser una V, que íbamos a caer y que íbamos a recuperarnos pues ese pronóstico se está cumpliendo Estamos recuperando los empleos, se está reactivando la economía, porque también es mucha la fortaleza de México, de su pueblo. Eh, y lo que detiene a México para convertirse en una potencia, pues es la corrupción eso es lo que nos ha este, eh, eh, frenado entonces deben de entender los que defienden los fideicomisos todos los que están este, en contra de la transformación de que nosotros vamos adelante no nos van este, a detener yo tengo el compromiso de que el día primero de diciembre voy a informar y voy a dar a conocer los avances que se han logrado. Nada más les digo a los eh, conservadores, eh, pronosticaban hasta que iban a haber saqueos por la pandemia, por la crisis económica, eso no ha sucedido no endeudamos al país como sucedió eh, en otras partes y los datos que tú das son ciertos nada más que no voy a estar aquí haciendo esas comparaciones pero es muy lamentable no dicen nada de que en efecto nuestros hermanos del Perú tienen el primer lugar mundial en fallecimientos por la pandemia y que eh, asista Ecuador y así está Bolivia y así está Chile y así está Brasil y Estados Unidos entonces este, pero no vamos a estarnos comparando el manejo de la pandemia en México ha sido eh, muy profesional y hubiesen querido en otras partes tener a médicos a especialistas como Jorge Alcocer como Hugo López Gatell de primera lo que pasa que pues este todo lo quieren este cuestionar eh, hasta eh, se exceden, no les funciona eso, están desconcertados por los reacomodos, no saben cómo, es el caso de los periódicos, todo es no, 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 no nada, 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 nada este, de reconocimiento entonces, ¿qué pasa? bueno, pues hay un grupo opositor un sector de la población pero no es mayoritario entonces pues se van a van a, a competir por ese sector pero todos los medios van a ir a competir por ese sector pues no les va a ir bien, no van a crecer sus publicaciones, porque pues ya el, la clientela del reforma, pues, este no se la va a quitar el universal, ni se la va a quitar el excelsior, ni los programas de radios, pues es la misma, pero el pueblo en general no va eh, a dejarse manipular y hay que este, actuar también con respeto si invitan a los funcionarios a que informen en el Congreso y los tratan así pues entonces, para qué los invitan si no los dejan hablar nada más por el espectáculo no ayuda ni siquiera la institución porque bueno puede haber debate sí, ordenado pero este eh, se entiende que estén muy molestos por lo que está sucediendo. Nosotros vamos bien, estamos bien y de buenas.
3: Y una última pregunta, presidente, si me lo permite. En dos días más, o sea, el 16 de este mes de octubre, Carlos Romero de Chance cumplirá un año de haber renunciado al cargo como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Esta renuncia se hizo luego de una reunión a puerta cerrada del Comité Ejecutivo Nacional y de treinta y secretarios seccionales del organismo que duró poco más de dos horas eh, y, y fue aceptada la renuncia del controvertido líder petrolero. Este señor, tras veintiséis años de dirigencia en el sindicato de Pemex y también el ex senador priista, dimitió de su cargo en la Secretaría General del Sindicato. En su lugar quedó de manera interina Manuel Limón Hernández, secretaria de Actas y Acuerdos, quien también es, era diputado o fue diputado del PRI. ¿Dónde está Romero de Champs, presidente? ¿Qué le dice Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo? ¿Por qué no se ha tomado toma, la toma de nota del aspirante o los aspirantes que sustituyen al líder sindical interino Manuel Limón Hernández? ¿O cuáles fueron los acuerdos? con su gobierno para que dejara el cargo como líder petrolero porque de chance contribuyó y construyó los puentes con los extranjeros para entregar nuestro petróleo otra vez a las extranjeras que eh, eh, tenían planeado con la reforma energética más aún cuando la unidad de inteligencia financiera según Santiago Nieto titular de la dependencia existe una investigación contra Romero de Chance por la existencia de empresas fachada y factureras, además de contar con cuentas bancarias, inmuebles, y empresas en los Estados Unidos. Gracias. Sí,
0: miren, no hay ningún acuerdo, eso es este, evidente, claro, él tomó esa decisión, eh, se tienen que respetar los procedimientos legales, hay que pedirle en efecto una información completa a la Secretaría del Trabajo, ellos van a informar, y yo pienso que no debe de eh, olvidarse el compromiso de la democracia sindical, el que sean los trabajadores los que elijan libremente a sus representantes. Inclusive es eh, parte del acuerdo que se ha eh, suscrito con el gobierno de Estados Unidos. Por convicción nuestra este, se acepta de que eh, los sindicatos lleven a cabo elecciones libres ¿sí? con voto secreto para elegir a sus representantes ese proceso tiene que darse si ahora no se ha podido este, atender ha sido por la circunstancia de la pandemia pero regresando a la normalidad vamos a estar alentando la democracia sindical respetando también la autonomía de los sindicatos pero ya el gobierno no es el que nombra a los líderes sindicales como era antes no es este queremos en el sindicato de maestro a esta persona en el sindicato de Pemex a esta otra en eh, el sindicato de electricistas a esta persona o eh, vamos a estar en contra de eh, un sindicato independiente. No, eso ya es historia. Lo que tenemos que hacer es avanzar para que haya democracia este sindical. Nada más que lo permitan las condiciones y que Luisa María de los, lo explique aquí, porque incluso está ya por establecerse el tribunal eh, laboral ¿sí? y sería bueno que ella viniera a explicar este, cómo va a funcionar todo lo relacionado con la democracia en los sindicatos ¿sí? con la nueva legislación ya vamos a quedarnos así ya es la hora de, de este Mañana, mañana, mañana. Allá, allá atrás. tú, Jesús! Bueno, mañana no hay este exposición. Pura pregunta y respuesta.